0: Bueno, vienen cambios vienen cosas nuevas para la humanidad y yo quiero revisar con ustedes lo que dice el primer libro de crónicas capítulo 12 verso 32 en crónicas nos va a hablar de una de las 12 tribus de israel esta tribu se llama la tribu de isacar y dice que en la tribu de Isaacar, o sea son los descendientes de un hombre llamado Isaacar, habían 200 jefes junto con sus parientes y se caracterizaban porque todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Varias cosas quiero resaltar de esto. Lo primero, ¿qué tribu era? La tribu de sacar, ¿cuántas 12 era? ¿Cuántas tribus eran en total? 12, ya les dije, y ahí spoiler. Y lo raro es que de las 12 solamente una conocía los tiempos. Lo obvio, lo que uno esperaría es que las doce conocieran los tiempos. Pero lo curioso es que solo una conocía los tiempos y si uno mira el 100%, si las 12 tribus son el 100%, la tribu de sacar solamente sería el 8%. Quiere decir que el 8% del pueblo de Dios de la época, solo el 8% sabía los tiempos que estaban viviendo y lo que tenían que hacer ahora esto no ha cambiado mucho en los tiempos modernos somos muchos creyentes somos millones de cristianos en el mundo Qué bendición gloria a Dios pero no todo el mundo sabe los tiempos que estamos viviendo y no todo el mundo sabe cómo debemos vivir en estos tiempos y esto es muy peligroso lo segundo importante que yo veo aquí es que dice que los de la tribu de Isaacar los jefes y sus parientes conocían los tiempos lo cual quiere decir, lo cual me muestra que este estudio que vamos a hacer de la economía, de finanzas, de cómo manejar lo que tenemos en este tiempo, nos va a beneficiar a nosotros, pero también a nuestras familias, a nuestros parientes. Esto no es solo para que tú estés bien, sino para que tus parientes, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros, otra gente se beneficie de lo que vas a recibir en este estudio y lo último que quiero ver es que aquí dice que estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino Solo esa frase me muestra que hay una separación de creyentes que no todos los creyentes son iguales y encontré que al menos hay cuatro grupos de creyentes di conmigo cuatro grupos Lucas capítulo 12 versículo 54 ahora me encuentro a Jesús y Jesús se dirige a la multitud y les dice ¿Quién está a punto de hablar? ¿A quién le va a hablar? ¿Quién está a punto de hablar? ¿A quién les va a hablar? ¿Quién está a punto de hablar? ¿A quién va a hablar? Listo pilas porque nosotros hoy somos la multitud Jesús se dirige a la multitud y les dice cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente dicen viene la lluvia y tienen razón Cuando sopla el viento del sur dicen hoy hará mucho calor y así sucede. Verso 56, necios, digo amigo, necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en el cielo, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Cuatro tipos de creyentes, me muestra la palabra que hay. El primero es un creyente muy básico, a los cuales Jesús está dirigiendo en este momento y les está diciendo este tipo de creyentes lo máximo que entienden es que cuando está oscuro el día va a llover o sea esa es toda la sabiduría que tienen uy está como oscuro trajo sombrilla no ah. o, o está haciendo mucho sol se aplicó bloqueador ese es todo el conocimiento que tienen nivel de creyente muy básico y cómo llama Jesús a ese tipo de creyentes necios porque no se supone que un cristiano lo único que sepa es que va a llover se supone que si conocemos la palabra de Dios y si somos hijos de Dios es porque tenemos un conocimiento adicional al que todo el mundo tiene. Por eso no nos podemos quedar en el nivel de tipo creyente básico. Hay un segundo tipo de creyentes que es el nivel intermedio. Este nivel intermedio más o menos entiende que estamos en los últimos tiempos, ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos, eso más o menos entienden pero cuando les dicen en serio estamos en los últimos tiempos, por qué, desde cuándo, dónde mira uno eso, qué te hace pensar y uno, no pues porque en la iglesia dicen, básicamente el pastor dice y yo le creo porque él es un buen hombre pero no tienen la capacidad de explicar, de exponer, de defender, de profundizar, de desmenuzar, porque decimos que estamos en los últimos tiempos. Entonces medio lo entienden, pero ahí van, es un nivel como intermedio. Hay un nivel avanzado, que son aquellos que no solo saben que estamos en los últimos tiempos, sino que conocen las señales de los últimos tiempos que están pendientes, están pendientes de las noticias, de la radio, del periódico, de lo que pasó y dicen eso, 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 eso es una señal, pilas, esa es una señal de que Jesús viene, hay señales en la política, hay señales en la economía, hay señales en la salud, hay señales en la comunidad que quiere ser incluida, hay señales, en todo lado hay señales y uno las puede ver y decir esta señal me recuerda que Jesús viene, ese es un nivel de creyentes de tipo que? Avanzado conocen las señales pero hoy quiero mostrarles y quiero llevarlos quiero retarlos a que seamos del cuarto nivel de creyentes ¿cuál es este cuarto nivel de creyentes? los creyentes tipo Isaacar miren que los creyentes de la tribu de Isaacar puedes ponerlo ahí primer libro de crónicas dice todos estos hombres número uno entendían las señales de los tiempos no solo entendían los tiempos sino las señales de los tiempos y después dice, y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Entonces no se trata solo de saber, ay, esta es una señal, ay, esa es otra señal, sino de saber qué hacer con las señales. Las señales están siendo entregadas para que nosotros hagamos algo con las señales. Si no hacemos algo con las señales, las señales no sirven para nada. Esta semana estábamos de aniversario con mi esposa, 10 años, y nos fuimos a, a mochilear, algunos vieron por Instagram, porque hay que compartir. Entonces, primera vez que compartí todo lo que hice por Instagram. No lo vuelvo a hacer, fue la última vez. Listo. Pero estuvo chévere, sí. Ah, bueno, ya. Sí fue bonito. Bueno, íbamos por carretera, nos fuimos en moto, primer viaje, más de mil kilómetros en moto los dos. Y en la carretera uno ve cantidad de gente torpe. Haciendo unas cosas que uno dice, pero señor... Y después de analizar muchas horas del viaje por qué pasaba esto, me di cuenta que la mayoría de las imprudencias son porque la gente no conoce las señales. No entiende las señales. Hay personas que ven el, el letrerito ese amarillo con las, con las curvas así. ¡Ay, oh, una lombricita tan linda. ¡Ay, cómo decoraron esta carretera hermosa! No, hombre, eso no es una lombricita. Eso significa que la cosa se va a poner horrible que se ponga pilas, que revise frenos, que miren qué marcha lleva su vehículo, o sea, que esté atento. Si una señal está puesta enfrente y la persona no sabe qué significa, puede cometer un error y accidentarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si hay señales puestas por Dios para saber que hay, que viene Jesús y que hay cosas para hacer y simplemente decimos, hay otro virus... Ay que, que, que el mono, oh. ay otra guerra, ay otra pandemia, ay más inflación y no hacemos nada, pues realmente no nos está sirviendo de nada que Dios nos dé las señales. Las señales están ahí para ser creyentes, tipo y sacar y apenas veamos las señales hagamos algo con las señales. Me están entendiendo sí o no? Y, y mírame un segundo, iglesia. Quiero que te despiertes, dile a tu vecino, despiértate que eso que van a decir es importante eso despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, hay señales que nos dicen mírame que económicamente tenemos cosas por hacer porque se viene una crisis económica adelante y Dios nos está dando esas señales para que nosotros hagamos algo por eso vamos a empezar a estudiar qué dice la palabra al respecto Mateo capítulo 24, verso 6, Jesús les dice, ustedes tendrán noticias. Me gusta esta versión porque habla de noticias y esa es la manera como nos enteramos de lo que está pasando en el mundo. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y hay guerras allá, pero no se asusten. Pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, Aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro y habrán hambres, terremotos en muchos lugares. Jesús nos dijo que antes de su regreso se aumentarían las guerras y los rumores de guerra, ¿qué es un rumor? Una amenaza, una fricción, una tensión entre países o entre comunidades. Pregunta, ¿se han aumentado las guerras este año? Sí, estamos en guerra. Estamos viviendo una guerra que no es de nuestro país, pero afecta a nuestro país. Una guerra que el que la planeó y el que la incendió pensó que iba a durar semanas. Y lleva meses. Y no se ha acabado y no se va a acabar. Pero resulta que no es la única guerra. Si tú miras noticias, esta semana hubo un chispazo de guerra. En Taiwán está a punto de encenderse una guerra muy importante entre China y Taiwán, donde su papá de Taiwán tendrá que entrar a defender lo que se llama Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él fue el que la incendió. Ahora uno dice, pero Taiwán, ¿dónde queda Taiwán? ¡Es lejos! ¿Nosotros qué? Pues Taiwán es el sitio número uno en el mundo donde se producen microprocesadores para absolutamente todo lo que existe. Esto necesita un microprocesador, en cambio esto también, esa cámara también, todos los celulares que ustedes tienen también. Algunos de los vehículos que están afuera también, otros no tienen microprocesador, gracias a Dios. Claro, hace 40 años no había microprocesadores, pero si van a comprar carro, compren un carrito que no necesite microprocesadores. Porque donde entre Taiwán en guerra, se va a acabar eso. Entonces sí nos va a terminar afectando, ¿me están comprendiendo? Ahora, esta semana también se agudizó el conflicto palestino-israelí y en Israel otra vez están dándose con todo. ¿Qué es lo que pasa con las guerras? No es que se maten, no es que haya violencia. Todas las guerras, si tú miras el versículo 7, dice habrá guerra un país contra otro y después de la guerra habrá hambres. Toda guerra trae hambre. Las guerras traen hambre, es número uno, porque quitan presupuesto de la economía, de la comida, para comprar aviones, tanques, balas, misiles. La guerra trae hambre porque se destruyen sitios fértiles donde se cultivaba. La guerra trae hambre porque se desplazan las personas y tienen que irse a otro país. Si tú revisas, por la guerra de Ucrania, este año se completó la cifra de desplazamientos de personas. En toda la historia de la humanidad nunca había habido tantos desplazados. Llegamos a 100 millones de personas desplazadas por causa de la guerra. Cuando llega un desplazado a una ciudad, tiene que compartir comida con la gente que vivía en esa ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando llegan 100 millones de desplazados, mucha comida va a dejar de ser comida por los que vivían ahí porque van a tener que repartirla entre más personas. Así que la guerra es algo que es grave, no solo por la guerra en sí, sino por todas las repercusiones económicas y de alimentos que hay. Pero Jesús dijo que cuando viéramos que las guerras empezaban, Él estaba pronto a venir pero número dos que teníamos que hacer algo porque iba a venir hambre ¿estamos de acuerdo? ¿estás entendiendo? ahora si ves el versículo donde Jesús dice eso el verso 6 dice Mateo 24, 6 ustedes tendrán noticias de guerras aquí y allá pero no se asusten este pedazo se lo dedico a algunos de ustedes que están como así que dile a alguien cerca no te asustes esto no está para asustarse esto está para prepararse Dios no quiere que te asustes, Dios quiere que te prepares. Los de la tribu de Isaacar no conocían las señales de los tiempos para asustarse, sino para hacer algo con las señales de los tiempos. Amén. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos una ventaja competitiva que se llama la palabra de Dios. La Biblia nos da ventaja con, comparado con la gente que no lee la Biblia y que no conoce a Dios. Aún podemos decir que la Biblia nos da dos ventajas. La primera es que por causa de la palabra, los creyentes se anticipan a lo que viene más adelante. A nosotros las cosas, los eventos, no nos deben tomar por sorpresa porque la Biblia ya nos lo había anunciado. Entonces, cuando tú sabes algo de antemano, tienes la posibilidad de prepararte para lo que viene. ¿Somos de acuerdo, sí o no? en ciudades, en países más bien donde hay muchos terremotos no sé, Chile, Japón, donde se mueve mucho la tierra, ellos permanentemente hacen simulacros y ellos refuerzan las estructuras ellos saben cuando se empieza a mover la tierra, dónde tienen que correr de tal manera que cuando hay terremotos en esos lugares la probabilidad de que la gente muera es muy bajita o sea, hay mucha destrucción, ¿cuántos muertos? no, poquitos, ¿por qué? porque ellos desde antes se entrenan para eso Ahora en un país, y en una ciudad como Bogotá, donde nunca hemos, o pocas veces hemos visto un temblor fuerte, tiembla y uno sale a correr y se estrella contra el otro que viene corriendo contra hacia el otro lado, porque no tenemos ni idea, la palabra de Dios nos permite anticiparnos a las crisis que ya se sabe que vienen, Amén. Pero tenemos una segunda ventaja por causa de la palabra y es que podemos ver la historia, lo que ha pasado antes y cómo Dios se ha movido en otros periodos de la, de la historia de la humanidad donde también ha habido mucha hambre. Por eso el título de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy es Consejos Bíblicos en Tiempos de Crisis. No podemos evitar que la crisis venga, pero podemos prepararnos para cuando la crisis llegue. Y vamos a leer Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 es la primera vez que aparece en la historia conocida de la humanidad un hambre que azota la tierra. Y le toca a uno de los amigos de Dios que se llama Abraham, en ese momento Abraham, que después su nombre cambia a Abraham. En aquel tiempo, versículo 10, un hambre terrible, ¿cómo era el hambre? Terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Abraham sabía que cuando llegara a Egipto, el faraón le iba a echar el ojo a Sara, porque Sara estaba simpática. Y entonces él le dijo a Sara en el versículo 12, cuando los egipcios te vean dirán... Mm, ella es su esposa matémoslo y entonces podremos tomarla así que por favor diles que eres mi hermana Y entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti así como Abraham se lo había dicho así pasó y los egipcios se llevaron a Sara porque era muy bonita y cuando el faraón la vio se la compró a Abraham que era la costumbre de la época y entonces le dio muchos regalos ¿Como cuáles? Ovejas, cabras, ganado, asnos, asnas, siervos, siervas, camellos. Pero cuando Dios vio que el faraón estaba a punto de echarle mano a Sara, envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa, debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho? Preguntó. ¿Por qué, me dijiste que era, que, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Y el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Ahora, estamos estudiando la primera historia de hambre en la tierra y vamos a ver que hay cosas positivas y cosas negativas para aprender. Y primero quiero mostrarles las negativas. Abraham tiene mucho miedo del faraón. Tiene miedo, de hecho, él le dice a la esposa Diles que eres mi hermana para que no me maten, porque le tiene miedo al faraón, pero a Abraham se le había olvidado lo que Dios le había dicho antes en Génesis 12:3. Miren lo que Dios le había dicho a Abraham, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti aquí hay dos promesas de Dios a Abraham la primera es de protección la segunda es de descendencia todas las familias serán bendecidas a causa de ti esta promesa es una promesa mesiánica Dios le está diciendo a Abraham a causa tuyo llegará un hombre a la historia que se llama Jesús eres el antecesor de Jesús cuando tú miras los evangelios y dice genealogía de Jesús el primer hombre en la genealogía de Jesús es Abraham lo que le está diciendo Dios a Abraham es a través tuyo va a venir el salvador de la tierra que va a bendecir a todas las naciones de la tierra ¿es claro? y por causa de Cristo ¿cuántos creen en Cristo? tú y yo somos descendencia directa de Abraham espiritualmente somos hijos de Abraham y tenemos la, el derecho legal de reclamar la misma bendición de Abraham porque somos sus hijos y podemos decirle a Dios Señor así como bendijiste a Abraham me puedes bendecir a mí porque soy su hijo y tú dijiste en tu palabra que ibas a bendecir a toda su descendencia pero cuando dice será bendita, bendita las naciones de la tierra o las familias de la tierra es por causa de que Jesús venía por la línea de Abraham estamos claros hasta ahí ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Pero también Dios le dice a Abraham A los que te traten bien Los voy a bendecir Y a los que te traten mal Les va a ir mal Entonces Aquí hace esa frase Que conocemos muchos Que es El que se mete contigo Se mete conmigo Dios le dijo a Abraham El que te toque a ti Me toca a mí Pero cuando Abraham llega a Egipto se le olvida que Dios le había dicho que él mismo lo iba a proteger y qué trata de hacer Abraham, protegerse a él mismo, ¿cómo? mintiendo así que yo veo que el primer error que cometió Abraham en este tiempo de escasez fue que se le olvidó las promesas que Dios le había dicho lo mismo que le pasó a la hermana de Lázaro, ¿se acuerdan cuando se murió Lázaro y que Jesús le dijo no te he dicho ¿Se acuerdan que lo estudiamos hace 15 días? No te he dicho, puedes mirarme un segundo, cuando la crisis venga, no se te olvide que Dios ya te había anunciado que venía y que Él te había dicho que Él te iba a bendecir. Dios ya te dijo que te iba a bendecir. No te lo va a decir cuando la crisis empiece, te lo está diciendo desde antes. Yo te voy a bendecir. ¿Amén? Pero hay otra cosa fea que yo veo en Abraham y es que Abraham se le olvidó la otra cosa que Dios le había dicho en Génesis 12.3. En Génesis 12.3 Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Abraham estaba seguro que Dios lo iba a bendecir, pero lo que no sabía Abraham es si dentro de esa bendición estaba la comida. O sea, no sé si cuando Dios me dice que me bendice, eso incluye el combo aumentado o solo es para lo de los hijos no entiendo muy bien entonces más bien yo voy a buscar qué hacer y se va para un sitio donde no debe ir porque la palabra no dice que Dios le dijo a Abraham que fuera a Egipto cuando Abraham sale de la tierra de su padre Dios le dije le dice yo te mostraré por dónde debes ir se acuerdan que eso fue lo que le dijo Vete de la tierra de tu parentera Y yo te voy a mostrar a dónde debes ir Dios no le mostró a Abraham que fuera a Egipto ¿Por qué fue a Egipto? Si Dios no le dijo que fuera Número dos Ahí en Egipto se unió con gente que no se debía unir Él hizo un trato con alguien ¿Con quién hizo un trato? Con el faraón, ¿cuál fue el trato? Yo te entrego a mi esposa Tú me das muchas riquezas quiere decir que está haciendo un convenio con alguien con quien no debe hacer un convenio tercera cosa que hizo mal Abraham mintió en tiempos de crisis cuando uno está escaso uno dice bueno qué me invento hay que emprender así toque un chueco pero hay que hacer algo así toca hacer trampa pero que haya plata viene desde la época de Abraham y lo cuarto que yo veo que Abraham hizo que fue muy malo está en el versículo creo que 13 puedes ponerlo ahí 13, cuando dice, le dice a Sarai, diles que eres mi hermana, entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien. ¿Por quién estaba preocupado Abraham? Por él y Sara. Bueno, si a ti no te perdonan la vida, eso ya es cosa tuya. Si a ti no te tratan bien, ese es problema tuyo lo importante es que me perdonen la vida y me traten bien a mí sabes que el cuarto error de Abraham fue que él no consideró las consecuencias de lo que estaba haciendo y mientras predicaba en la reunión anterior me di cuenta que los hombres sin hambre pensamos poquito pero con hambre pensamos más poquito a veces Sí, a veces uno es como no, vamos a entrarle no, pero no, es que yo lo quiero hacer y la esposa de uno no me vendas, no me vendas no, Sarai ya ya lo decidí, yo lo voy a hacer. Y a veces uno no considera las consecuencias de lo que está haciendo. ¿Sabes que Dios le dijo a Abraham una promesa que a partir de él, quien llegaría a la tierra? Jesús, pero era a partir de él y de Sara también. Y entonces yo creo que por eso cuando Dios ve que el faraón dice, Alistímen a Sara que voy para allá. Voy a tener intimidad con Sara, voy a hacer la mía. Es ahí cuando se enciende el fuego de Dios y lo maldice. Porque nadie podía tocar a Sara porque Sara era la madre de Jesús. ¿Están entendiendo? Eso no podía ser. Pero a veces cuando uno está en época de crisis no considera las consecuencias de lo que está haciendo. Quiero decirte cuatro cosas que pasaron a partir de la vida de Abraham que, no, Abraham que no puedes hacer. Uno, en tiempo de crisis no te metas donde Dios no te ha dicho que te metas. Y métete donde Dios te dice que te metas. No es que yo ya decidí, es que me voy. ¿Dios te dijo que te fueras? No, pero yo me voy. No te metas donde Dios no te ha dicho que te metas. Segundo consejo a partir de esto. No te unas con gente que Dios no te ha dicho que te unas. Uy, pero es que tiene plata, es que vea ese negocio ¿te mandó Dios a ser socio de él? porque ¿sabes algo? escúchame iglesia el único socio que necesitas para ser bendecido es a Dios él es el socio que tú necesitas y si el socio con el que te quieres unir para salir de la crisis no cree en Dios pues tienes que tener una palabra muy certera de que eso es lo que tienes que hacer porque la palabra dice exactamente al revés no te unas en yugo desigual con los incrédulos pero es que hay hambre no te unas en yugo desigual con los incrédulos reta a Dios, dile no me voy a unir con ese me voy a unir conti, contigo y tú vas a ser mi socio y Dios va a honrar tu fe número tres por causa de las crisis no mientas no hagas trampa no quieras tener ganancias que son incorrectas los atajos no llegas más rápido a los atajos siempre llegas perdido se nos dice ay hagamos esto es más rápido ¿no? el atajo a veces te saca del camino que te iba a llevar están siguiendo sí o no porque en la crisis uno como que se llena de razones pero es que si es un poquitito pero es que si yo cuadro mi declaración para no pagar tanto, sabes, tú no tienes que cuadrar ninguna declaración. El mismo que te dio la plata para que vivas, te va a dar la plata para el impuesto. Tú no tienes que hacer nada. Pero a veces en las crisis como que uno dice, yo sí soy más inteligente que Dios. <ríe> es que le salía adelante a Dios. Dios no había visto esta. Y yo sí, sí, mucho pilo. Y la cuarta es pilas con las consecuencias de lo que estás haciendo no se te olvide que toda acción tiene una reacción a corto, mediano y largo plazo escúchame, si Dios te dijo que no hicieras algo y lo haces Él te va a ayudar, pero las consecuencias las vives tú ¿por qué? porque Él te había dicho Él te había dicho que no lo hicieras ¿estamos aprendiendo algo sí o no? Ahora, esas fueron las cosas como feitas de la historia, pero yo veo cosas buenas también en la historia. La primera, cosas buenas que yo veo de esta historia. La primera es que aunque en Canaán había hambre, en Egipto sobraba de todo. ¿Por qué sabemos que sobraba? Porque el faraón Abraham le dio de todo y en abundancia. Tome mi hijo, lleve, 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 lleve. O sea que en Egipto no faltaba, en Egipto antes sobraba. Lo que en Canaán faltaba, en Egipto sobraba. Y lo que yo veo es que siempre que hay una crisis, aunque en un lugar falte, en otro lugar va a haber provisión. Y Dios te va a llevar a ti a donde está la provisión. Dios te va a permitir gozar de la bendición que en otro lado hay. Porque aunque falte, no va a faltar en todas partes. En algunos lugares siempre va a sobrar. Esto pasó en la crisis, en la pandemia. Muchos entramos a la pandemia y pensamos que iba a pasar con nuestro negocio, que iba a pasar con nuestro trabajo, que iba a pasar con nuestra empresa. Y salimos de la pandemia y la empresa, el negocio y el trabajo se multiplicó. ¿Cómo hizo Dios para que en una crisis donde todo iba hacia abajo empezara a subir? ¿Sabes por qué? Porque a los hijos de Dios Él les va a mostrar cómo de la escasez sacar abundancia. Mira lo que dice la palabra. Salmos 31, 19. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. ¿Para quién es la bondad de Dios? Vamos, iglesia, ¿para quién es la bondad de Dios? La bondad de Dios no es para todo el mundo. Es para los que le temen, es para los que lo buscan, es para los que le aman, es para los que no corren a la iglesia porque empezó la crisis, ¿no? Desde tiempos atrás estábamos en la iglesia, no por crisis, porque amamos a Jesús entonces dice su palabra que para estas personas es una gran bondad vendrá gran bondad y la derramará en abundancia sobre los que acuden a él en busca de protección cuántos buscan protección en Dios bueno él va a derramar gran bondad en abundancia y conmigo gran bondad en en abundancia vamos di fuerte gran bondad en abundancia eso es lo que viene para ustedes y dice después y los bendices ante la mirada del mundo acá hay dos tipos de personas muy diferentes unos son los que temen a Dios que están en la iglesia esta mañana y conectados y en el overflow uno y en el 2 y en el 3 pero hay otro tipo de personas en ese versículo que se llama el mundo el mundo son los que no creen en Jesús y el mundo cuando llegue la crisis va a ver a los que temen a Dios y va a decir ¿y estos qué hacen? o sea porque a todo el mundo les falta y a ellos les sobra? ¿por qué todo el mundo está desesperado y ellos están tan tranquilos? cuando te pregunten tú vas a decir porque Dios ha reservado para nosotros gran bondad en abundancia, amén, lo segundo que veo, lo primero es que no toda la tierra estaba en crisis, Dios había reservado un lugar de bendición para ellos, pero lo segundo es que veo que fue Dios por su misericordia el que los sacó del problema, aquí empezó a actuar una faceta de Dios que se llama misericordia, los hijos de Dios vivimos de gracia, ¿Qué quiere decir gracia? Que porque tú crees en Jesús, Dios te da todo lo que necesitas, por gracia. Pero a veces los hijos de Dios la embarramos y nos metemos donde nadie nos llamó y hacemos lo que no debimos hacer. Y cuando estamos con el barro hasta el cuello, viene otra faceta de Dios que no se llama gracia, sino se llama misericordia. ¿Qué es misericordia? Darle la mano al que no puede salir del hueco por él mismo están entendiendo y la misericordia de Dios sigue activa en este tiempo, gracias a Dios ahora la misericordia tiene dos componentes uno se llama compasión Dios tiene compasión, o sea Dios a veces nos ve desde el cielo y dice no pobrecito toca echarle la mano porque es que está metido en la inmunda yo le había dicho que no se metiera ahí se metió pero tengo que ayudarle porque tengo compasión y la segunda característica de la compasión de dios es su fidelidad él siempre va a tener compasión no por algo que nosotros hagamos sino por algo que él es él es compasivo él es fiel me gusta lamentaciones 3:22, porque dice por la misericordia del señor no hemos sido consumidos miren por qué no hemos sido consumidos cuando la embarramos, cuando nos equivocamos, cuando hacemos lo que no debemos hacer. A pesar de eso, por la misericordia de Dios, no somos consumidos. ¿Sabes por qué el faraón? El faraón es un tipo, hoy si pensáramos en el faraón sería como un cabecilla de un clan o de una banda criminal. Y este no iba a decirle, ¡ah, me mintió! ¡Ah, no, váyanse tranquilos! No, de ahí no hubieran salido. El faraón no tenía por qué haberlos dejado libres. ¿Por qué los dejó ir? Por la misericordia de Dios. Porque Dios metió la mano. La buena noticia es que a pesar de nuestras equivocaciones, la misericordia de Dios siempre va a meter la mano por nosotros. Ahora, tratemos de andar en la gracia y no en la misericordia. Pero cuando la necesites, ahí va a estar. ¿Amén? Segunda cosa, Dios lo sacó del problema por su misericordia. La tercera me gusta mucho, estoy viendo las cosas buenas de la historia y la tercera es si estás tomando nota, mi torpeza no elimina el poder de Dios a veces yo soy torpe, pero Dios sigue siendo poderoso y eso es bueno. cuál fue la torpeza de Abraham, todas las que le dije fue a donde no debía, se unió con el que no debía, mintió no consideró las consecuencias de lo que estaba haciendo pero la torpeza de Abraham no cerró el poder de Dios ¿cuántos están de acuerdo en que el faraón les hubiera podido decir ¿saben qué? no los voy a matar o sea el Dios Sol está satisfecho hoy no necesita ofrenda se pueden ir pero me devuelven todo porque me hicieron trampa pero no fue lo que ocurrió ¿saben qué ocurrió? no solo los dejó ir sino que les dejó que se llevaran todo lo que les había dado esto es una cosa impresionante es el poder de Dios voy a leerlo para que puedan ver que es verdad en el versículo 20 de Génesis eh, 12 versículo 20 entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias todo lo que les dio se los dejó que se los llevaran ¿Cómo sería lo que les dio que les puso escoltas para que no los fueran a robar por el camino ¿sabes cómo se llama eso? poder de Dios cuando todo se vea terrible el poder de Dios va a intervenir y va a hacer que de donde no teníamos aparezca en abundancia porque así pasó con la vida de Abraham ¿quieren ver cuánto sacó Abraham de, de, de Egipto? Génesis 13, versículo 1 entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa y con Lot, y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, hacia el Negev, y Abraham era muy rico en ganado, plata y oro, entró a Egipto pobre y salió muy rico, miren que salió tan rico en el versículo 5, que Lot, quien estaba ahí colado, y viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas, de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Porque se acuerdan que les dije al principio, los de Isaac eran bendecidos ellos y sus parientes. Así que la bendición de Dios siempre es para ti y para la gente que tú tienes cerca. Va a ser bendecida. Pero fueron muy, muy bendecidos. Ahora, más adelante... Tiempo después, Abraham tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Abraham tiene un hijo y ahora su hijo enfrenta la segunda ola de hambre más grande de la historia. Génesis 26. Un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, como el torpe de tu papá que nadie le dijo meta la cabeza en Egipto y allá fue a dar usted en cambio no sino que vas a hacer lo que yo te digo esto muestra aquí Dios está sacándose la espina ¿sí? tenía que quedar escrito que Abraham no había hecho lo que él había dicho y le está diciendo al hijo de Abraham Isaac pero tú en cambio sí vas a hacer lo que yo te diga y no vas a ir a Egipto versículo 3 vive aquí en esta tierra como extranjero yo estaré contigo y te bendeciré y con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre tres cosas más rápidas te quiero mostrar de esta segunda hambruna que son buenas seguramente Abraham cuando estaba con Isaac le contó la historia hubo una época donde hubo mucha hambre papá Abraham siempre hemos sido así de ricos como somos no hijo una época hubo hambre y me fui a Egipto no le pregunté a Dios pero fui a Egipto y de ahí salí con mucho dinero hijo si en alguna vez hay mucha hambre ve a Egipto no le digas a Dios ve a Egipto de una entonces qué tenía Isaac en su mente si hay hambruna qué hay que hacer Ir a Egipto, ¿y qué dice Dios? No vayas a Egipto, porque lo cuarto que me muestra es que la bendición no depende de donde te vayas, depende del Dios que está contigo. Cuando empieza la crisis, la gente empieza, bueno, y ahora sí, ¿para dónde me voy a ir? No, terrible, ya sacó el pasaporte para viajar. Ahora, si Dios te dice que te vayas, vete. Pero si Dios no te ha dicho nada, tú no tienes por qué moverte, porque tú no eres bendecido por el lugar donde vayas, sino por el Dios que está contigo. Este año, como nunca, lean noticias, se ha incrementado la cantidad de colombianos tratando de entrar a Estados Unidos de manera ilegal. Como nunca. Tanto que el gobierno de Estados Unidos nos destinó un avión para que todos los días se llene y los devuelvan. Y es una cosa que se llama deportación express. O sea, ni siquiera toca preguntarles por qué estaban, por qué vinieron. No, de una vez al avión y los devuelven. Todos los días hay un vuelo para volver a traer la gente, sin contar los que se mueren por el camino. Y esto es demasiado triste. Y si tú eres creyente, yo te quiero decir: a menos que Dios te diga que te vayas, no te muevas porque la bendición no está donde te vayas, la bendición está dentro de ti, porque Dios vive dentro de ti. Miren lo que Dios le dijo a Isaac, no es porque te vayas, es por hacer lo que yo te diga que hagas. Wow. Amén. Ahora, lo quinto que veo, es que en el versículo 13, de Génesis 26, en el versículo 3, perdón, de Génesis 26, Dios le dice a Isaac, vive aquí como extranjero en esta tierra, déjame hacer un, un paréntesis, nosotros somos extranjeros en esta tierra, pero de aquí ya nos vamos, entonces no nos preocupemos tanto por tener, por todo lo de acá, porque eso se va a quedar acá y nosotros nos vamos a ir, cierro el paréntesis, miren lo que dice después Dios a Isaac, yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras. Lo quinto que te quiero decir es que Dios nos trajo esta mañana para confirmarnos que nos va a bendecir y nos está dando su palabra. Su palabra es más valiosa que cualquier palabra de cualquier persona. Su palabra es más valiosa que un contrato que puedas firmar. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo porque no había nadie superior a él por quien jurar y qué fue lo que le juró ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia qué impresión como Abraham era pero será que se iba a cumplir Dios juró por él mismo porque no había nadie más por quien jurar Digo, por Dios que te juro o sea por mí mismo te juro ¿Qué te juro que te voy a bendecir puedes escucharme un segundo esta mañana Dios te está jurando que te va a bendecir no te lo está contando no te está diciendo ahí voy a ver si te portas bien te está jurando y cuando llegue un momento difícil puedes tomar este versículo y decirle a Dios tú me juraste por ti mismo que me ibas a bendecir así que yo creo que me vas a bendecir porque tenemos el mismo juramento porque es el mismo juramento que le hizo Abraham y como somos descendientes de Abraham, como se lo juró Abraham, es como si nos lo jurara a nosotros. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Lo creemos? ¿Sí o no? Y a veces lo raro es que uno le cree más a un hombre. Ay, pero él me dijo que… No, créele a Dios. Primera de Samuel 15, 29, dice que el Señor, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. El Señor no es un ser humano para arrepentirse. Si dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Y lo último, y con esto nos vamos, es que en el versículo 3 también dice, Génesis 21, Génesis 26, versículo 3, perdón. Con estas palabras te confirmo que te voy a bendecir tal como se lo prometía Abraham. Lo sexto que quiero que sepas es que si Dios bendijo gente, gente antes, cuando había momentos de crisis, también nos va a bendecir a nosotros de la misma manera como los bendijo a ellos, nos bendecirá a nosotros, porque somos los descendientes. Y quiero enseñarte la última cosa y nos vamos. ¿Cómo se llamaba el papá de Isaac? Abraham. ¿Cómo salió Abraham de Egipto? ¿Rico? No, súper rico. O sea, era tan rico que se estorbaban las ovejas de él con las de Lot. O sea, les estaban robando energía vital. Una, Corra sus ovejas, no deja respirar. O sea, era un ovejerío impresionante. Pero ahora, en el tiempo de Isaac, que es hijo de Abraham, vuelve a haber escasez. Tanta escasez que Isaac está contemplando volver a Egipto. Quiere decir que, ¿dónde está toda la riqueza de, de Abraham? ¿Dónde está el montón de ovejas? ¿Dónde está el montón de vacas? ¿Qué pasó con todo eso?, ¿por qué Isaac está contemplando volver a Egipto si su papá era multimillonario? no dice pero tal parece que de lo mucho que tenía Abraham no quedó mucho para Isaac ¿están entendiendo? ¿y por qué? porque si hubiera quedado toda la superherencia Isaac no hubiera necesitado depender de Dios sino depender de la herencia que su papá le había dejado. Entonces Dios bendice a Abraham, pero recorta un poco la bendición para que a Isaac no se le ocurra pensar que es por causa de su papá que no le falta nada, sino para que recuerde siempre que es por causa de Dios que no le falta nada. Y aquí yo encuentro un principio que es tremendo. Escúchame y ponle atención que ya terminé. Podemos ahorrar lo que queramos, invertir lo que queramos, tener todas las propiedades que queramos y aún así eso no garantiza que cuando venga la crisis no nos toque. Lo único que nos garantiza que la crisis no nos toque es el Dios que está con nosotros. Amén. Ahora, ahorra todo lo que puedas, invierte todo lo que puedas, guarda todo lo que puedas, pero no dependas de eso para tu tranquilidad porque lo único que nos da tranquilidad es que Dios está con nosotros y así como bendijo a Isaac a pesar de que no quedaba mucha herencia probablemente de lo que Abraham le había dejado no dice que Isaac se murió de hambre ¿sabes por qué? porque por la misma línea de Isaac tenía que nacer el Mesías así que yo veo que cuando Dios tiene un plan con nosotros Él siempre sigue proveyendo porque el plan se tiene que cumplir hasta el final porque hay gente que se desespera y porque hay gente que no tiene fe para creer porque como no entienden que Dios tiene un plan con ellos no, no creen que Dios va a proveer hasta que el plan se termine de cumplir cuando tú encuentres el propósito que Dios tiene con tu vida y empiezas a caminar en ese propósito tú nunca tendrás miedo porque el propósito que Dios empezó lo va a terminar y Él va a patrocinar ese propósito hasta que se cumpla amén bueno aprendimos algo esta mañana sí o no ah bueno déjenme terminar con un versículo que nos puede servir para, para orar que está en Isaías 41 verso 17 dice cuando los pobres y los necesitados busquen agua cuando se acabe el agua la provisión y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed yo el Señor les responderé yo el Dios de Israel nunca los abandonaré abriré ríos para ellos en los altiplanos les daré fuentes de aguas en los valles llenaré el desierto con lagunas de agua por tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales plantaré árboles en el desierto árido cedros acacias mirtos olivos cipreses abetos y pinos lo hago para que todos para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa que el Señor es quien lo ha hecho, el Santo de Israel lo ha creado. Cuando venga el momento de escasez, Dios se va a mover. ¿Para qué? Para que la gente tenga testimonio de que Dios no miente y que Él sigue bendiciendo a los que le temen